0: Tipo, gente bonita, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá me vendo, me ouvindo aí Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um bate-papo, mais uma troca, mais um encontro nosso aí, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre a importância da forma como a gente conta a nossa história de vida, né? Porque isso faz toda a diferença no jeito que a gente se sente, né? A forma como a gente conta Porque afinal de contas ninguém viveu a tua vida, né? Só você que viveu a tua vida, ninguém mais viveu e o jeito que você conta a tua vida faz toda a diferença no resultado que você tem na tua vida. Se você conta uma história de que você foi uma pessoa sofrida, que tudo pra você é mais difícil, nossa, como você sofreu demais lá atrás, você gosta de contar esse tipo de história pras pessoas sentirem pena de você, sentirem dó de você, você gosta de despertar a compaixão das pessoas do quanto a tua vida foi dolorosa e difícil até aqui, né, o quanto você sofreu na tua infância, eu tenho uma má notícia pra você, né, é mais disso que você vai atrair pra tua vida. Não tem problema de vez em quando você contar um pouco dessas histórias, você falar sobre isso, né? Mas a, a questão não é falar sobre isso, a questão é como você fala sobre isso. Porque quanto mais ênfase você dá para todas as desgraças que aconteceram na tua vida mais desgraças você atrai, porque o teu sistema ele entende que isso é importante para você. Quando você fica o tempo todo falando, nossa, olha como aquilo lá, aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que fez tal coisa, aquela pessoa que me rejeitou, me abandonou, mais disso você acaba atraindo para a tua vida. Então, assim, o que eu quero te fazer entender hoje, né, meu objetivo aqui é te fazer entender que existem um milhão de formas de você contar a tua história de vida. Né? existem muitas formas de você contar a tua história de vida, como as coisas acontecem, como as coisas foram e ninguém sabe exatamente como foi a tua vida, só você que sabe e existem formas boas, formas leves formas ruins, formas difíceis, formas fáceis, existem várias formas de você contar a tua história, a tua experiência de vida e o jeito que você conta reflete especificamente no que está acontecendo agora então com isso você vai pensar assim, tá Rafael, mas então você está me dizendo aqui que eu posso, eu devo é, mentir sobre a minha história de vida? Não, de forma nenhuma, eu acho que mentir nunca é uma boa coisa, mentir nunca é bom porque não é verdadeiro pra você mas existe um, uma linha tênue entre você mentir, né, e existe uma linha tênue entre você falar só desgraças porque, cara, o foco que você dá para o jeito que as coisas aconteceram reflete especificamente como você se sente, e olha só, o que você precisa entender é que o que é mais importante aqui não é nem só a história que você viveu, o que, como você conta, o que importa é como você se sente quando conta essa história porque isso faz toda a diferença. Porque sim, veja bem, pensa aí, pega aí, pega um exemplo de um dia que você estava se sentindo muito feliz. Um dia que você estava assim, realizado, sabe? Você atingiu uma meta, um objetivo, você estava felizão da vida, sabe? Tranquilão naquele momento parece que não tinha problemas, não é? Parece que você era capaz de qualquer coisa, que você é inteligente, que você é capaz, você se sentiu até mais bonito, mais inteligente, você se sentiu é, poderoso, não foi assim? E aí pega um outro momento que você estava triste, você estava deprimido, você estava desanimado, estava se sentindo triste, né? Naquele outro momento ali, Parece que você não tinha forças para fazer as coisas, parece que tudo que você fizesse ia dar errado, que era melhor você nem fazer, né? que se, se alguém trouxesse uma boa notícia para você naquele momento, você estava esperando onde é que estava a pegadinha, não é? Parece que aquilo não era verdadeiro. Quando você está triste e tal, vem alguém te elogia e diz assim, nossa, que legal, que bonito que você é, que inteligente e tal, aquilo soa como falso. Parece que a pessoa está debochando de você, não parece? Você se sente mal por ver ou ouvir aquela pessoa falando dessa forma, né? Então, o que, que eu quero que você entenda aqui? Quando você conta a tua história de vida, como é que você se sente? Como é que você se sente contando a tua história de vida? Você se sente bem? Se sente feliz? Se sente vitorioso, corajoso? Se sente orgulhoso da tua trajetória até aqui? Ou você se sente um coitado que só foi xingado, ridicularizado, menosprezado, pisado, né? Como é que você se sente? Isso faz toda a diferença... Quando você muda o teu estado interno, né, isso faz toda a diferença no jeito que você age, nas decisões que você toma daqui para frente. E essas decisões que você toma agora, que você age no presente, estão construindo a tua realidade. Então, se eu posso te dar uma dica, tente estar o maior tempo possível, de um jeito positivo, de um jeito bacana, controle e vigie os seus pensamentos. Controle e vigie todas as coisas que de alguma forma te puxam para baixo todas as coisas que te fazem se sentir triste, se sentir desanimado, se sentir deprimido, né? principalmente as histórias que você conta. Porque olha só, tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala assim, que a tua energia está onde está a tua atenção. Vou falar de novo. A tua energia está onde está a tua atenção. Então eu te pergunto, onde é que está a tua atenção agora? Quando você está contando uma história triste, a tua atenção está lá. Quando você está falando de uma coisa do passado, a tua energia está lá. Quando você está falando da vida de outra pessoa, a tua energia está lá com a outra pessoa. Quando você está falando sobre o futuro, sobre coisas que você acha que podem acontecer, tragédias, desgraças lá no futuro... A tua energia está lá no futuro também. Então talvez se você está cansado, desgastado, sem energia, sem força na tua vida, é porque você está colocando energia no lugar errado. Você está colocando energia, você está desperdiçando a tua energia, está simplesmente jogando ela fora. Né? Então esse é o processo da gente estar consciente no tempo presente e trazer a nossa consciência para o aqui e agora, para as coisas que estão acontecendo, porque estando, estando presente né, no aqui e agora, a gente consegue ver o que realmente está acontecendo na nossa vida e ter energia necessária para fazer o que a gente pode fazer, para se sentir melhor, para a gente construir nossa realidade. Porque olha só, o que aconteceu com você lá no passado não foi culpa tua, mas aquilo lá determinou o teu presente, determinou o que você é hoje, né? Porque no fim das contas, tudo que você é hoje é o reflexo do que passou até aqui, certo? Agora, o que vai acontecer daqui para frente não precisa ser determinado pelo que aconteceu lá atrás. O que vai acontecer daqui pra frente é determinado pelo que você faz hoje, certo? O que eu quero que você entenda é que o que você faz hoje está atrelado ao que aconteceu lá atrás. E é por isso que você tem que mudar a forma como você conta a tua história de vida, certo? Você parar de contar essas histórias trágicas, deprimentes e tristes do quanto você sofreu, de quantas pessoas são ou foram ruins com você. Porque isso faz você se sentir um coitado. E você se sentindo coitado vai fazer você agir como? Agir como um coitado. E como é que um coitado age? Ele age de um jeito para que as pessoas tenham dó dele, tenham compaixão dele. E eu te pergunto, você acha que o dó das pessoas vai te levar para o lugar que você merece, tá? O dó das pessoas, de verdade, vai te fazer viver uma vida incrível, sabe? Gostosa, plena, que vale a pena ser vivida? Eu tenho certeza que não, entendeu? Só que o que acontece? A gente, infelizmente... Muita gente passa a vida buscando essa aprovação dos outros, buscando a compaixão das pessoas. E isso faz a gente se sentir mal, né? Porque faz a gente se sentir enfraquecido, empobrecido, certo? Então a gente precisa reaprender, tá tudo bem se você aprendeu isso. O que eu quero que você entenda daqui pra frente é que quando você se perceber... Né? Se perceber buscando o dó das pessoas, né? buscando a compaixão, buscando a aprovação das pessoas, você esteja no momento presente e você mude naquele momento de atitude. Porque quando você perceber que você está tendo uma atitude de, de miséria, assim, de ah, eu quero a atenção, eu quero né, que você tenha dó de mim, olha o quanto eu sofri, né? é, você precisa mudar. Ninguém pode mudar por você, né? E o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento não é uma varinha mágica que vem ó, e bate na tua vida e você, de repente, muda de uma hora para outra. Você abre os olhos e diz... Ah, agora eu atingi a iluminação espiritual. Agora eu sei toda a verdade. Não é assim na vida real. Na vida real é observar e dizer caraca, meu, eu tô fazendo essa merda de novo, de novo essa mesma coisa aqui, o que que tá acontecendo comigo, né? E aí eu parar e observar isso, cara, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente aqui. E quando eu ajo diferente, aí eu tô criando uma realidade diferente. Então o meu objetivo aqui, o meu convite pra você, é dar uma olhada na tua história de vida, tá? E sobre essa história de vida, a gente tem que olhar uma coisa aí que é muito dolorosa, muito difícil, e que a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Eu e o Luiz, o Luiz tá aqui na live, o Luiz, ele faz um trabalho muito incrível aí de liderança, né, de empoderamento, de ajudar as pessoas a se conhecer também. A gente vai fazer uma live juntos na semana que vem e a gente vai falar sobre a importância do perdão, tá? Mas olha só, quando você não perdoa as pessoas lá do teu passado, você está se colocando na posição de coitado. Pensa bem, nossa, aquela pessoa era terrível, aquela minha ex-esposa me traiu, aquele meu chefe, ele me apunhalou pelas costas, aquela pessoa fez tal coisa. Né? Quando você conta essas histórias, o que você quer você quer um abraço quentinho dizer, ai, tadinho, de você venha, deita no meu colo, deixa eu fazer um cafunézinho na tua cabeça? E eu te pergunto, isso aí você acha que vai te levar pra frente? De verdade, você acha que isso vai te ajudar a criar uma vida onde você vai ser respeitado, onde você vai ser amado, onde você vai viver as coisas que você veio aqui pra viver? Eu tenho certeza que não, entendeu? O Luiz tá aí, ó, falou verdade, vai ser top, é isso aí. Rafael tá aí também, beleza? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição, quiserem contar uma história sobre... Como vocês contavam a história de vida de vocês e qual insight fez vocês mudarem, né? Qual o trecho da história que vocês contavam, assim, com tanta comiseração, com tanto... Ai, tadinho de mim. E que hoje vocês sabem reescrever essa história. Conta aqui pra mim pra gente compartilhar. De repente tem alguém que tá assistindo esse conteúdo aí que está pensando exatamente como você pensava antes. E aí agora a gente pode reescrever. Ou também se você tem um trecho da tua vida, uma história, uma parte, que você diz assim, Rafael, isso aqui não tem como contar de outro jeito. Isso aqui é desgraça em cima de desgraça, não tem jeito. Né? Conta aqui para mim que desgraça toda é essa aí que eu aposto com você que a gente junto aqui vai conseguir dar um outro olhar para essa tua história, a gente vai conseguir dessensibilizar isso aí, dissolver essa dor toda que você carrega aí dentro de você, né? fica aí o desafio lançado, escreve aqui para a gente, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre terapia, sobre outro assunto, manda aqui também que vai ser um prazer responder aí Pra você, tá? Então, olha só, o meu objetivo aqui é te fazer ter consciência que o que você fez lá no passado, o jeito que você conta a tua história, reflete diretamente como você sente a vida, tá? Eu vou contar um caso ilustrativo, né? Porque, cara, eu acho que tem casos ilustrativos que quando a gente vai lá num lugar bem profundo... Qualquer outra coisa que você está passando aí fica mais leve de entender. Então eu sei que você é inteligente pra caramba, você tá aqui nessa live aí, você é uma pessoa baita inteligente, você tá né, num dia de semana, à noite aí, participando disso, é porque você realmente está preocupado com você, com o teu desenvolvimento, né? Então olha só, vamos lá. Pega uma história aí, só pra você entender o que eu quero dizer com o, o... o jeito que você conta a tua história muda a tua vida. Pega a história de uma criança que por algum motivo ela não pôde ser criada pelos pais, certo? Ela foi adotada, ela foi criada por um outro lar. Pode ser um lar adotivo, pode ser pelos avós, pelos tios, pelos vizinhos. Eu não sei, sabe? Qualquer outra pessoa do mundo que não seja os pais, certo? Veja bem, essa criança ela tem duas formas de contar a história dela, né? Até mais, né? Mas vamos pegar duas aqui para ser, né? Essa dualidade. Uma das formas é assim: ninguém gosta de mim. Nem os meus pais gostam de mim, nem os meus pais me quiseram, né? nem os meus pais aguentaram ficar comigo, né? Então como é que eu vou querer alguma coisa boa da vida? Eu sou um peso, eu sou um erro, eu sou um fardo, né? Eu não sirvo para nada, eu atrapalho a vida das pessoas, né? É uma forma de olhar. De repente como é que foi o lar dessa família, de repente talvez as pessoas que cuidaram dessa criança fizeram ela se sentir assim, ela cresceu sendo um adulto que acha que deve alguma coisa, né? Que, que não é bom o suficiente, que tem uma marca ali né? na sua alma quase. Certo? Agora, vamos pensar o seguinte. Veja bem. Eu não sei se você tem filho, se você já teve, enfim, mas eu quero que você pense aí. Imagina se tivesse um filho ou você tem um filho, né? Imagina o seu filho. Você acha que seria fácil você não participar da vida do teu filho? Cara, eu tenho duas filhas eu sei que isso ia ser destrutivamente terrível, tá? E ia ser muito ruim, tá? É, e o que eu quero dizer é o seguinte. é A pessoa que viveu né, essa, essa ausência dos pais aí, ela talvez pode olhar para essa situação e dizer assim, é, mas eu, eu, eu não escolhi isso aí, né? Os meus pais não me quiseram, certo? O meu pai, ele era é, arrogante. Minha mãe, ela era, é, como é que é a palavra, assim, egoísta, só pensava nela e não me quis, me descartaram, certo? Mas é por isso que eu quero que você faça o caminho inverso. Eu tento se colocar no lugar desse pai, né? Dessa mãe. Cara, olha só, o um pai e uma mãe independente da idade, independente da raça, da classe social, independente de qualquer coisa, né? teve um filho, ele olha para aquele pacotinho de puro amor envolvido que acabou de nascer, e ele diz assim, ele deixa que outra família crie aquela criança, você pode ter certeza que aquele pai, aquela mãe, estão passando por um problema emocional gigantesco. Eles estão passando por um processo autodestrutivo tão grande, que eles pensam assim, qualquer outra pessoa do mundo é melhor para criar essa criança do que eu. Qualquer pessoa, qualquer um, qualquer desconhecido, qualquer um vai ser melhor do que eu. Ou seja, pensa como está né, o estado interno desses pais para pensar uma coisa dessas, né? Qualquer um é melhor do que eu para cuidar dessa criança, então deixa ela lá, né? Deixa ela viver a vida dela lá, certo? Porque essa criança vai ter mais condições lá naquela família, qualquer outra família vai cuidar melhor dela, qualquer outra família vai ter mais condições, vai ter mais amor, mais dinheiro, mais afeto, mais atenção, mais estrutura, sei lá do que eu, eu sou um bosta, né? Como é que eu vou cuidar dessa criança aqui, certo? Aí veja bem, se você entende dessa outra forma, se, você, se isso que eu te falei agora faz sentido, para para pensar que essa criança hoje, ela pode contar a história dela, essa mesma história, de uma outra forma. Do tipo assim, olha só como eu sou sortudo, como eu sou amado, né? Até os meus pais, quando me tiveram, eles tinham certeza que eles não tinham condições de cuidar de mim como outra família, eles tiveram um ato de amor incondicional, de altruísmo, e eles permitiram que eu fosse criado por uma outra família onde eu ia ter todo o amor que eles achavam que eu merecia, porque eles achavam que eles não tinham amor para me dar, né? Então, eu pude crescer num outro ambiente onde eu fui acolhido, né? onde eu fui amado, onde, enfim, seja como for que tenha sido, né? Mas para para pensar, você pode contar essa história até do tipo assim, até no momento em que eu estava mais vulnerável na minha vida, quando eu era um bebezinho, que não conseguia nem caminhar sozinho, alguém me acolheu, alguém cuidou de mim, alguém me pegou no colo, alguém me protegeu e cuidou de mim até agora, né? Então, olha só, como eu sou uma pessoa de sorte, como eu sou uma pessoa que sempre tem alguém cuidando de mim, como eu sou uma pessoa que de alguma forma é, é feliz, enfim, né? Eu consigo coisas boas da vida. E olha só que esse novo pensamento, ele muda o jeito que você se sente na vida. Agora pega só, pega essa história, né? Essa mesma pessoa que eu contei essa história, essa pessoa fictícia, vamos dizer assim, né? Os fatos que aconteceram são os mesmos, é uma criança que não pôde ser criada pelos pais, foi criada por outra família. Agora o jeito que essa pessoa conta a história muda radicalmente o jeito que ela se sente quando fala sobre o que aconteceu. Concorda comigo? Ela se sente completamente diferente. Então vamos pegar um exemplo. Quando chega, você é um adulto agora, essa criança cresceu, virou um adulto, né? Quando chega aquela proposta ideal, sabe? Pode ser aquela proposta ideal de trabalho para ele ganhar muito dinheiro ou pode ser aquela proposta ideal de relacionamento, a pessoa da vida, dos sonhos dessa pessoa chega na vida dela, quando ela olha para isso, se ela for aquela pessoa que conta a história triste do quanto ela sofreu, e quanto ela foi abandonada, rejeitada, humilhada, quando ela vê essa, essa proposta perfeita vindo para a vida dela, o que, que ela faz? Ela passa a procurar onde é que tá a pegadinha, não é? Ela diz assim, cara, isso aqui é bom demais para ser verdade, isso aqui não é para mim. Né? Eu acho que isso aqui não, não encaixa muito bem com a minha história, né? Isso aqui ninguém, e coisas como essa que não existem ou funcionam para todo mundo menos para mim. Aí o que, que acontece? Essa pessoa ela se coloca numa posição defensiva, porque ela, em vez de abraçar a grande oportunidade da vida dela que está ali no colo dela, ela está espantando isso, né? se colocando na defensiva, né? pensando onde é que está o erro, onde é que está a cilada, onde é que está a pegadinha. E aí a pessoa que está do outro lado trazendo essa grande oportunidade para ela vê que ela não está assim tão interessada nesse assunto porque se ela tivesse interessado, ela tinha abraçado aquela oportunidade seguir em frente, e ela não abraçou, ela está ali resistente, presa, fixa, rígida, né? Aí a pessoa que trouxe a oportunidade pensa assim, bom, acho que essa pessoa não está tão interessada nessa oportunidade mesmo, né? E aí ela pega e leva essa oportunidade para outra pessoa. E aí essa pessoa perdeu a grande oportunidade da vida dela, por quê? Porque ela não confiou, ela não acreditou. E por que ela não acreditou? Por causa do jeito que ela está contando a história dela de uma forma tão triste, tão deprimente, querendo ativar a compaixão das pessoas. Ninguém te dá nada porque você foi um sofredor no passado. Né? As pessoas te dão porque você entrega valor, né? porque elas gostam do que você faz pelo teu trabalho, não pelo quanto você sofreu, tá? Agora pensa bem, pensa comigo, essa mesma pessoa, certo? Se ela fosse contar essa história do outro jeito, essa história do eu sou amado, eu sou acolhido, eu tenho sorte, tudo na vida acontece para mim de um jeito fácil, as pessoas me amam, né? Quando chega aquela oportunidade da vida dela para ela, o que, que ela faz? Ela se abraça com essa oportunidade e diz assim, nossa, por que, que você demorou tanto? Isso aqui é perfeito para mim, acho que foi Deus que enviou para mim essa oportunidade, tá certinha, olha que coisa mais maravilhosa, né? E o que, que acontece? Ela tem uma probabilidade muito maior de fazer aquilo dar certo, fazer aquela oportunidade de virar um grande negócio, um amor, virar qualquer outra coisa, virar a coisa ideal da vida dela porque ela está aberta, porque ela está preparada. E por que, que ela está aberta? Ela está aberta porque agora ela acredita que ela é uma pessoa de sorte, que ela é uma pessoa que é digna e merecedora de coisas boas da vida. Por quê? Porque ela mudou o jeito que ela contou a história. Então é isso que eu quero te dizer. Olha só, nesse exemplo que eu te contei, é a mesma pessoa ou duas pessoas diferentes que passaram exatamente pela mesma situação. Mas o jeito que você conta a tua história, reflete diretamente no jeito que você se sente sobre você, sobre a vida, sobre o mundo. E o jeito que você se sente faz você agir, faz você tomar as decisões hoje. E as decisões que você toma hoje estão criando a tua realidade, estão criando o teu futuro. O que você vai viver amanhã não é um negócio que vai cair do céu, assim, tipo num toque de mágica. O que você vai viver amanhã é o que você está construindo hoje. E eu te pergunto, o quê que você está construindo hoje? Você está construindo uma vida que vale a pena ser vivida? Né? Você está fazendo o seu melhor? Você está correndo atrás dos seus sonhos? Ou você está só fazendo o possível? Você está só fazendo o mínimo necessário para ganhar um salário, para né, sobreviver ali e continuar tudo como sempre foi? Né? Einstein já disse, não tem nada mais... É insano do que você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Então eu te pergunto quais coisas você tem feito diferente na tua vida para você estar tá aberto e pronto para receber esse resultado diferente aí na tua vida, tá bom? É, o Luiz falou, ó, forte demais. O João Pedro falou, live top demais. 60 pessoas assistindo, que legal, gente. Muito bom, gratidão por vocês estarem aí, tá? Gente, se tiver alguma pergunta, alguma questão, manda aqui, tá? Se vocês tiverem um outro caso específico aí de, de histórias de vida, de reescrever história de vida, pode contar pra mim aqui, tá? E o que eu quero dizer pra vocês, né, mais um... Uma, pra, pra embasar, né, esse, esse ponto, esse argumento que eu tô trazendo pra vocês, eu quero explicar pra vocês como é que o nosso cérebro funciona, tá? E isso é muito importante você entender. Cada vez que o teu cérebro olha para uma coisa, tipo, você olha para essa caneta aqui, ó, ele vai buscar lá no passado as memórias de tudo que você já viveu, que ele entenda que seja parecido com isso aqui. Ele vai trazer essas memórias todas, a primeira caneta que você ganhou, a sensação de segurar uma caneta, o cheirinho da tinta da caneta, a sensação de deslizar a caneta no papel, alguém que te deu uma caneta de presente, sei lá, ele vai trazer tudo isso. Vai confrontar uma memória com a outra de forma subconsciente e vai te dar uma interpretação da realidade, né? uma tradução do mundo que está acontecendo aqui agora. E nessa interpretação da realidade, você vai bater o olho nisso aqui e vai dizer, ah, eu sei, isso aí é uma caneta. Mas para você chegar a essa conclusão, você mexeu com centenas de memórias que estão guardadas aí no teu HD, nessa sua cabecinha linda, querida aí, certo? A questão é que essas memórias estão carregadas de emoção. Estão carregadas de emoção. E essa emoção que está aí nessas memórias, ela vem tra sendo trazida também para construir a tua realidade, certo? Então imagina, sei lá, você foi sequestrado lá no passado e que lá no cativeiro onde você estava, o sequestrador tinha uma caneta, como essa aqui lá no bolso da camisa. Hoje, só de bater o olho nessa caneta, você pode ter uma crise de pânico. O pânico, que é aquele medo irracional, o medo de morrer, que você sentiu lá naquela memória, que faz todo o sentido do mundo e que fica sendo trazido de forma subconsciente para construir a tua realidade. Então hoje, só de bater o olho na caneta, você pode ter uma crise de pânico engatilhada por aquela dor que você tem carregada lá atrás. O problema é o seguinte, às vezes a gente não percebeu que a caneta é que está engatilhando isso. Às vezes a gente não percebeu a relação da caneta com aquela memória lá de trás. Às vezes o meu cérebro bloqueia aquela memória, porque aquela memória é tão dolorosa, tão difícil, tão, tão complicada de eu lidar com ela, que o meu cérebro bloqueia para que eu não sofra. Só que ele bloquear não quer dizer que ela não está lá, ela continua lá, e a dor que ela carrega continua vindo para a minha vida de forma permanente. E a quarta coisa, que é muito comum também, é você olhar para essa caneta e pensar, você olhar para a memória que, de onde vem a dor dessa caneta e você pensar assim, ah não, isso já está resolvido, isso já faz muito tempo, isso já ficou para trás, isso não me abala em nada mais, não está resolvido aqui, ó, mas não está resolvido aqui. A dor que você sentiu quando aquela memória foi feita, foi gerada, ela continua viva dentro de você. Então não adianta você se enganar dizendo assim, não, eu acho que isso aí já está bem resolvido, isso já faz tanto tempo, né? Você está só se enganando, né? Enquanto você se engana, esse sentimento vai aumentando dentro de você e vai trazendo mais dessa dor aí para você, essa dor emocional, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa dor que tem nessas memórias e soltar essa dor. É isso que a gente faz na terapia, pegar essas histórias do passado né? e soltar a dor que tem lá. Porque essa dor das histórias do passado está sendo trazida para o teu presente, para construir a tua realidade. E o jeito que você se sente hoje interfere diretamente nas decisões que você toma, nas ações que você faz agora. E isso em si é o que está construindo o teu futuro. Né? Então, o que, que você quer para o teu futuro? A gente precisa parar e pensar sobre isso. A gente precisa parar e pensar sobre assim quem você quer ser daqui 10 anos. Faz esse exercício comigo aí agora. Pensa aí se dinheiro não fosse um problema para você, tá? Você já ganhou 100 milhões de dólares na Mega Sena, sei lá onde foi. Você já tem o amor da tua vida. Você tem a tua empresa dos sonhos ou o emprego dos sonhos. Você está com o teu corpo perfeito, sarado, forma. Você está em paz, tranquilo, leve, demais da conta, né? 10 anos, daqui 10 anos, tá? 2033, se você tiver vendo isso ainda esse ano, né? É, eu te pergunto, onde é que você vai estar? Você mora numa casa ou num apartamento? Que país é esse que você está? Como que é o teu dia a dia? Você tem uma empresa, você não tem? Você trabalha em algum lugar? Quando você acorda pela manhã, tem alguém aí do teu lado na tua cama? Você tem filhos, não tem? Como que é essa vida que você quer viver? Que tipo de roupa você usa? Quando você acorda pela manhã e olha no espelho do banheiro, como é que é ver essa pessoa? Você gosta do que você vê? Como é que é o brilho nos olhos dessa pessoa? Imagina num dia comum dessa rotina, você saindo, encontrando pessoas pelo teu caminho, né? Como que essas pessoas te tratam? As pessoas são teus funcionários ou não? Como é que eles olham para você? Como é que você se sente vivendo nesse lugar? Qual o cheiro que tem aqui nesse futuro? Qual o gosto que tem na tua boca enquanto você tá aqui? E eu te pergunto, você gosta dessa vida? Você gosta disso aqui? Eu quero que você entenda que essa vida, ela não vai acontecer como num passe de mágica, um milagre assim. Mas isso não quer dizer que ela não pode ser tua. Ela pode ser tua, mas você tem que lutar por ela. Você tem que tomar a decisão de ser essa pessoa. E tomar a decisão de ser essa pessoa requer sacrifício. Não é fácil, não é fácil você mudar. A primeira coisa que você pensa assim, ó, então pega essa pessoa que você está vendo e sentindo aí. Eu te digo assim, você quer ser essa pessoa daqui a 10 anos? Você tem que ser essa pessoa a partir de agora. Você tem que pensar como essa pessoa, você tem que agir como essa pessoa. Você tem que tomar as decisões que essa pessoa tomaria para você poder construir o que essa pessoa tem. Certo? Porque se você continuar fazendo o que você sempre fez, você nunca vai ser essa pessoa. Essa pessoa sempre vai ser um alvo distante, algo muito longe, sabe? Tipo um sonho. Um sonho é uma coisa que está lá, distante. É um lugar que eu miro. Mas não quer dizer que eu vou chegar lá, né? Então, o que eu quero te dizer é, quem é essa pessoa aí? Você gosta dessa pessoa? Então, eu quero que você imagine agora, se você pudesse entrar dentro dessa pessoa, como que seria? Como seria você se sentir de verdade como essa pessoa? E agora eu quero que você faça o outro exercício de como seria você poder trazer essa energia que você está sentindo aí agora, de daqui a 10 anos, trazer para hoje, enquanto você assiste essa live. Imagina como seria você aí, sentado ou deitado, sei lá, enfim, é onde você está. Como seria você vestir esse personagem? Como seria você já se sentir tendo tudo isso que você busca? Que tipo de sentimento isso desperta em você? Como é essa sensação de estar aqui agora, sentindo e vibrando já, como se você já tivesse... Tudo que você busca, tudo que você sonhou e mais até do que você tinha sonhado e planejado, tudo isso realizado aqui agora, como você se sente? E eu quero que você, sentindo esse sentimento bom que você sente aqui agora, quero que você imagine como seria você começar a agir como essa pessoa a partir de agora. Qual seria a primeira coisa que você faria? Qual seria a primeira coisa que você deixaria de fazer? Das coisas que você faz na sua rotina, no seu hábito, qual coisa não se encaixa mais com esse novo padrão vibracional? E qual outra coisa que você podia fazer, que você vem procrastinando há tanto tempo, que você vem deixando para trás, que você vem simplesmente atrasando a sua vida, qual coisa você pode fazer agora para você se aproximar desse futuro que você gosta, desse futuro que você quer desse futuro que você merece? O que que está aí dentro de você que você podia fazer e não está fazendo? Eu te pergunto isso, dá uma olhada na tua história de vida, dá uma olhada aí o que está aí dentro de você que você podia fazer e não faz e que agora com essa nova pessoa que você é, você pode fazer. O que é isso? E como seria se você fizesse isso? E eu quero que você perceba que agora, se você realmente se imaginar fazendo as coisas como essa nova pessoa que você é, você com certeza vai achar momentos em que você vai se sentir inseguro. Pessoas que vão te criticar por fazer isso. Pessoas que vão debochar de você por estar fazendo isso. Quem será que vai debochar de você? Pessoas que vão te humilhar, talvez, dizendo que isso aí é ridículo, que isso é um absurdo, quem você pensa que é pra fazer isso? E eu te pergunto, agora você tem uma decisão a tomar. Ou você vai dar razão para todas essas pessoas e continuar exatamente onde você está, sonhando que talvez, quem sabe, um dia não passe de com um anjo desça do céu e traga essa vida para você. Ou você vai escolher pagar o preço que você tem que pagar hoje para se tornar a pessoa que você escolhe ser. Porque não é de graça se tornar essa pessoa, mas você tem que estar disposto a pagar o preço. O grande problema da nossa sociedade é que a gente vê pessoas brilhando, pessoas simplesmente sendo prósperas, conseguindo as coisas que elas querem, e a gente quer ter o resultado daquelas pessoas mas a gente não quer pagar o preço que elas pagaram, a gente não quer passar pelo processo que elas passaram, a gente não quer fazer o que elas fazem, a gente só quer o resultado pronto, limpinho, final, né? E isso não existe, não existe, eu não estou dizendo que tem que ser difícil, que tem que ser complexo, eu estou dizendo que você precisa enfrentar esses demônios internos que tem dentro de você, que são esses sentimentos que te puxam para baixo, a carência, o medo da solidão, o medo do desconhecido, o medo do fracasso, o medo da humilhação, o medo da rejeição. Se você não enfrentar isso, você vai ficar num lugar morno, né? Você gosta de um lugar morno? Se você não gosta de um lugar morno, você precisa aprender a desagradar as pessoas. Está tudo bem desagradar as pessoas. Isso se chama crescer. Porque a criança é alguém que não sabe desagradar as pessoas, não sabe desagradar os pais. Ele faz o que precisa ser feito, ele vai agradando na medida do possível. Claro que faz umas coisas para chamar a atenção. Mas quando ele vê que a situação está complicada, ali, ele sabe que precisa agradar, ele vai lá e agrada. Né? Agora você como adulto não tem como se agradar a todo mundo não, não tem como. né? E quanto mais pessoas você deixar de desagradar elas, que você fizer coisas que você não queria só para que aquelas pessoas não fiquem de mal com você, mais você está atrasando a tua vida. E a caminhada é individual, pô. A caminhada tua, é só tua, é só você que está correndo a tua corrida, não tem ninguém lá na frente puxando a corda, não tem ninguém te empurrando também. Se você parar e desistir, tá tudo bem, você vai desistir também. E tá tudo certo, mas a vida é tua. Porque eu quero te dizer que não tem, na vida, não tem certo ou errado, sabe? Não tem, não tem nada que, de alguma forma, assim, te faça acreditar, né, que, que existe um caminho perfeito e um caminho errado, um caminho bom e um caminho mau. Não existe, existem só caminhos, existem só decisões, só que cada decisão que você toma ela tem uma consequência, ela tem um feedback, né? Alguma coisa acontece quando você decide cada uma das coisas da sua vida. E a pergunta que eu tenho pra você é, você tem gostado do que tem acontecido com as decisões que você tem tomado ultimamente? Porque se você não tem gostado, você tem que decidir diferente. E decidir diferente pode dar medo, pode te colocar em desespero, pode te fazer pirar aí, né? Mas é o preço, isso é o preço que tem que ser pago pra você viver a vida que você merece viver, tá bom? Faz sentido isso pra vocês? Gente, eu queria perguntar para vocês aqui se isso faz sentido. Dá boa noite aí para quem chegou depois, que eu não cumprimentei, tá? Ou bom dia, boa tarde, boa manhã, não sei que hora você tá vendo isso aí, tá? É, participa aqui, se você tá me ouvindo pelo Spotify, né? Ou pelo YouTube depois, vem participar aqui do canal do Instagram. Eu tô em várias redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, em vários lugares aí, no Facebook, tá? Participa que cada mídia, né? Tem conteúdos diferentes. Participa da minha comunidade, do WhatsApp, onde eu sempre posto os conteúdos que eu faço aqui, né, eu sempre coloco lá, na medida do possível, quase sempre coloco lá, né, isso é, é, sempre que eu me lembro eu sempre coloco lá, então é importante porque você acaba não perdendo esse conteúdo, porque às vezes a rede social, por mais que a gente siga a pessoa, a gente não é notificado dos conteúdos, então a gente acaba perdendo muito conteúdo bacana, e lá no canal do Telegram, do canal do WhatsApp eu sempre é, posto lá, né, enfim, para você é, ser avisado de tudo que tá rolando aqui, tá bom? Então vamos lá, a Ramona falou, faz sentido demais, que legal, pô. o Emerson falou, boa noite meu amigo Henrique... Falou faz total sentido, que legal. Gente, você está vendo essa live, você não me segue ainda, pelo amor de Deus, clica em seguir aí, já clica no sininho de notificações, ativa todas lá para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui, tá? Eu faço diariamente aqui, entrego aqui conteúdos de autoconhecimento, tá? Quero fazer um convite para você também, vim participar comigo do meu curso presencial de hipnose clínica com programação neurolinguística em Balneário Camboriú vai ser dias 11 e 12 de novembro eu sei, talvez se diga Rafael, eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado eu moro em outro país, eu não sei dá um jeito eu garanto para você que vai valer a pena tem gente que está aqui nessa live que já fez meu curso quem fez meu curso, se tiver, dá um um, um, um depoimento aí, como é que foi pra você, tá? Isso aí é legal, né? É, de ter esse outro lado, tá? Eu sei que tem gente que tá aqui que já fez, então conta aí como é que foi a tua experiência. Isso é bacana pra, né, a gente poder compartilhar isso aí, tá bom? Gente, então fica esse convite aí para você vir participar comigo no meu curso presencial em Balneário Camboriú, dias 11 e 12 de novembro, tá bom? É só você pegar o link aqui no meu Instagram, no link da biografia do Instagram, ou me manda um sinal de fumaça aí que eu te mando o link para você saber de todas as informações, são os dois dias de muita transformação mesmo, para você poder ir lá e realmente reescrever a história da tua vida, e soltar toda a dor que você vem carregando aí dentro de você, para você viver uma vida próspera, feliz, abundante, do jeito que você merece, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Tenha uma ótima noite, descanse bem, tá? Se cubram se tiver frio aí na região de vocês. E mais uma coisa, mais um recadinho antes de terminar, se você quiser que eu, de alguma forma, te ajude pontualmente com as tuas questões internas, aí eu faço terapia à distância, né, por chamada de vídeo, então a gente agenda, né, e aí a gente faz uma chamada de vídeo de duas horas, o meu processo é de três sessões, duas horas cada sessão, e a gente ressignifica toda a tua história de vida, a gente te ajuda a tratar qualquer questão emocional, seja depressão, ansiedade, crise de pânico, fobias medo, problema de relacionamento, qualquer coisa que o teu emocional está te atrapalhando, dificuldades financeiras, que você sente que o teu emocional está atrapalhando nisso, doenças psicossomáticas, qualquer parada aí a gente vai poder realmente entender o que tem por trás de tudo isso para você poder estar tá em paz, para você poder estar tá tranquilo, para você poder viver a vida que você merece, poder construir a vida incrível que você merece, tá bom? O Emerson falou, foi um curso maravilhoso e transformador, legal, o Emerson nem é do meu estado, né? ele viajou do Rio Grande do Sul até aqui, para fazer o curso, então tá aí um exemplo, fica a dica para você, fica o convite, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Tenha uma ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, ótima manhã, ótima vida, ótimo tudo, e lembrem de contar histórias melhores sobre a vida de vocês, se você perceber que você está contando histórias tristes sobre o teu passado, reescreva isso na hora e pare com isso, porque o dó das pessoas não vai te dar a vida que você merece. Valeu? Até mais!